szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd szóljon! Maci Fröccs. Kultúra, közélet, népharag, meg egy kis mánnaszörp. Tóta V. Árpád műsora. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok az ismétlés hallgatóinak. Ez itt a Maci Fröccs külön kiadása. Elég rendhagyó műsort csinálunk most, egyrészt azért, mert Puskás Panni műsorvezető társam jelenleg a Pécsi Országos Színházi találkozón zsűrizik, élet és haláluraként, és igaz, hogy ő teljesen egyenrangú társam nekem, de azt azért még ő sem teheti meg, hogy belebeszéljen a műsorba, amikor nincs is itt. Másrészt pedig úgy is megkaptuk már párszor, hogy ez egy csapongó műsor, ami nem is csoda, mert folyton bejönnek, meg kimennek különböző emberek, de most ez nem lesz. Mert egyetlen emberrel fogjuk végigbeszélgetni az egészet, aki nem más, mint Lendvai Ildikó. Az MSZP volt elnöke, előtte frakcióvezetője, 20 éven át országgyűlési képviselője. Van miről beszélnie és írnia, meg is teszi fáradhatatlanul, ebből az elmúlt években össze is gyűlt egy könyvre való, ami most jött ki a könyvhétre. Annak ellenére, hogy nem visel már semmilyen tisztséget, többet van a pályán, vagy legalábbis többször rúg labdában, mint számos aktív elvtársa, vagy kollégája. Ráadásul mi is majdnem kollégaként fogunk beszélgetni, és nem azért, mert idejövet véletlenül beléptem volna az MSZP-be, hanem mert Lendvai Ildikó leginkább publicistaként működik manapság, és nem is rossz publicista. Jó napot kívánok, üdvözlöm, örülök, hogy eljött. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, főleg az utóbbi mondatot. Az ember mindig arra büszke, amihez nem ért igazán a publicistaságra. Azért kiírta magát az elmúlt években. Igyekeztem. Alapvetően a Facebookon lehet követni, és van is egy elég jelentős közönség. Igen, a Facebookot egyébként teljesen nyíltan és acceltanul politizálásra használom, tehát nem az aranyos családi képeket viszem fel, vagy, vagy, vagy csak ritkán, hanem hát ez is a politikai kommunikáció egyik, egyre fontosabb közege. De hát volna is, vagy van is rá igény, azt látom a kommentekben is, hogy, hogy hiányolják elég sokan. Én azért örülök, hogy most eljött, mert nekem direkt jól jön egy ilyen fél civil Figura. Most már hát pont azért, mert fordulunk rá a kampányra, és a szocialista párt is fölállt glédába, tehát igazából már nagyon nehéz kihúzni belőlük néhány őszinte szót, mert, mert nem tudom, hogy mi van. Gondolom az a direktíva, hogy, hogy semmiről nem szabad semmit mondani, amíg azt alá nem írták odafönt. Úgyhogy egyre nehezebb szót érteni velük. Azért az egy picikét egyszerűbb, a hallgató is tudja, meg nyilván maga is találkozott azzal a szidalommal, hogy de az MSZP-ben mindenki szétbesél, ezért ilyenkor legalább kampány idején mindenki megpróbálja mondjuk így nem rontani a közös esélyeket. Hát igen, csak ebből nem lesznek olyan nagyon érdekes beszélgetések, ugye, mert... Kétségkívül más az érdekünk ebben. Mert akkor ahhoz nem kell nekem behívni senkit, hát a paneleket ismerem. Aktualitásokkal most nem nagyon akarok foglalkozni, mert a napi aktualitásokkal azon kívül, hogy egyébként mondjuk éppen most ment át a parlamenten a civil Igen, törvény. Ennek a könyvnek az a cím, hogy civil könyv, de hát ennek sok köze nincsen hozzá. De azt akartok kérdezni, hogy nem vágyik ilyenkor vissza a parlamentbe, amikor ilyen meccsek folynak? Én azt hittem, amikor eldöntöttem, hogy megválok a parlamenttől, hogy bele fogok halni, és öt percenként fogok visszavágni. Most legfeljebb az fordul elő időnként, 
hogy hát ugye tévéközvetítés már nem igen van, de ha hallok híradókban, politikai műsorokban felidézni valami szócsatát, akkor állandóan az a meggyőződésem, hogy ó, én milyen jókat tudnék mondani az ott lévő kollégák helyett. Tehát ez olyan, mint amikor a fiúk foci meccset néznek, hogy ők úgy berúgnák azt a gólt. Ettől eltekintve nem vágyom, olyan szempontból talán, az én szempontomból, nem a közszempontjából szerencsés pillanatban váltam meg a parlamenttől, hogy mintha az igazi politizálás kiköltözött volna többek között épp a civil világba. Uh-huh. Igen, azt is mondta 2013-ban, amikor már szedelőszködött, hogy csak a parlamenti munkának mondok búcsút, és ebbe eleinte nyilvánvalóan bele fogok kicsit pusztulni. Tehát akkor ezt nem mind... pusztultam bele, uh, igaz, hogy rákészültem tudatosan, tehát uh, amikor ez az elhatározás megszületett bennem, uh, azt hiszem jó okkal, tehát nem bántam meg, hogy megszületett, akkor kezdtem el ezt a bizonyos politikai facebookolást, akkor kezdtem el rendszeresebben, és nem csak politikai uh, különleges alibiből vagy apropóból publicisztikákat írni. Tehát nem, nem, nem pusztultam bele, sőt, ha lehet ezt mondani ebbe a korba, kinyíltam, vagy találtam benne egy nagyobb szabadságot. Ja, hát abban biztos van egy felszabadulás érzés. Mondjuk Igen. az el sem tudom képzelni, hogy ilyen napirendelőtti keretekben próbáljak működni. Nyilván a publicisztikánál egy sokkal szabadabb Persze. dolog. Meg hát Persze. ha az embernek nincsen pártisztsége, akkor tulajdonképpen azt mond, amit akar, mert már el van határolódva valamennyire. Hát, ha nem is elhatárolódva van, de, de mondjuk nem kell kivárnia a feltétlenül a közös álláspont születését, hanem abban reménykedik, hogyha ő már előbb megszólal, akkor hát, ha talán befolyásolni és tudja azt a bizonyos közös álláspontot. Egyébként uh, annak kapcsán, hogy mondjuk nézi a parlamenti közvetítést, és, és uh, arra gondol, hogy, hogy lehetne ezt jobban, meg hogy milyen jókat tudna mondani, az, az nem merült fel, hogy mentorálja a fiatalítás után oda, innen, onnan beesett kollégákat? Hát először is, hogy lehetne ezt jobban, ezt valószínűleg ugyanilyen joggal lehetett megállapítani, amikor én szónokoltam a napi rendelőt, és a tévénéző megnyilvánosztotta. Persze, 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 otthon biztos puffogott. Hogy é, é, igen, hogy miért nem mondja azt, hogy ez, ez egy ilyen tipikus dolog, tehát ezt nem használnám minőségi mércének. Amikor mód van rá, vagy szükségét érzem, vagy remélem, hogy haszna van, akkor én azért kapcsolatban vagyok a mostani kollégákkal, a frakcióval is, a pártelnökkel, pártelnökséggel is. Szerencsére többé-kevésbé jó viszonyom van mindegyikkel, tehát nem vagyok ebben megakadályozva. Tehát akkor még odajárulnak a, a Mátrixban az orákulumhoz, hogy... Nem, először is nem vagyok orákulommas, és én járulok oda, hogy figyeljetek ide, ez szerintem nem így jó, vagy, vagy inkább ezt kellene. Értem. Úgyhogy házhoz megy az orákulum, ha én orákulum vagyok, de nem tekintem magam annak. De akkor nézzük meg, hogy honnan jön. Ugye annyi tudható, hogy 1974-ben lépett be a pártba, hát nem pont ugyanebbe, de majdnem. Na, 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 erről majd beszélünk, az azért Persze, nem beszélünk. Általában nagyon szeretem a politikusokat arról foggatni, hogy tulajdonképpen mi volt az, amikor valami kattant a fejükben, és arra gondoltak, hogy én most ebbe a pártba, én ezt már nem bírom, én ide belépek. Hát, hogy mi lehetett ennek a motivációja, mert az én saját eszmélésem, ami körülbelül a rendszerváltás ideje, akkor már nyilván kézenfekvő volt sokkal több pártrendszerről gondolkodni, vagy, vagy arról, hogy miért ez az öreg ember vezeti az országot, és hogy lehetne onnan eltakarítani. Nyilván tudom, hogy 74-ben egy teljesen másik koordinátorrendszer működött. Na de hát azért mégis hogy állt ehhez hozzá akkor egy, egy alig 30 éves lány? Uh. 
Sőt, ha jól számolom, 74-ben még nem voltam 30 sem, 20 éves voltam, ugye jól mondom, ha azt mondta, hogy alig születen. 30. Az... Igen, de már azért látszott a 30 ott valahol a balfenéken, hogy közeledni fog, ez igaz. Azért is jogos a kérdés, én is sokszor föltettem. Ez vicces, hogy a biológiai órára fogjuk lassan. Mit? Hát, hogy ja, már vagy... mindjárt 30 vagyok, most már be kell lépnem a pártba. Nem, 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 nem. Ez eszembe sem jutott ilyesmi. De azért jogos a kérdés, vagy azért nem volt az én utam a pártállami politikában mondjuk annyira logikus, vagy születéstől determinált. Az én családomban nem volt politikus, vagy, vagy még csak MSMP tag sem, pedig viszonylag vezető értelmiségek, vagy pozícióban lévő értelmiségek voltak a szülők, de ezt valahogy tudatosan kihagyták a, az életükből. Nem is voltak nagyon boldogok, nem egyszerűen 74-ben, mikor én beléptem az akkori egypártba, hanem később sem, amikor parlamenti képviselő lettem. De valamilyen közéleti nyüzsgés vágy, ez mindenképpen mozgott bennem. Az embernek a, a pártállami rendszerben végül is két útja volt, hogyha bele akart szólni a dolgokba, és természetesen nagyon tisztességes módon választhatta azt is, hogy alámerülés kivár, hogy mondjuk Antra Józsefet idézem, de ha nyüzsögni akart, vagy mondjuk azzal az illúzióval számolt, hogy talán bele tud szólni, akkor beléphetett a pártba, én ezt tettem, és talán 74-ben még kevésbé, de már mondjuk a 70-es évek végén, 80-as évek elején választhatta az ellenz, az akkor már formálódó ellenzéket is. 74-ben még kevésbé, vagy legalábbis akkor ez nem volt az én látóteremben, de lehet, hogyha a látóteremben van, akkor is az MSZMP-be lépek be. Nekem tudnélik, nem volt igazán bajom a rendszer vallott hivatásával, megnyomom a vallottat, mert sok minden járt ezzel együtt. Én nagyon leegyszerűsített szót mondok, nagyon egyenlőségpárti voltam, kicsit még vagyoni, vagyok is, nagyon rosszul viseltem a társadalmi különbségeket, ezzel ma is így vagyok, és azt persze láttam, hogy a pártállamnak rengeteg korlátja van a szólásszabadságban, a politikai szerveződésben és mindenben, amit most kár ismételgetni. De egyébként az egyenlősítésben is volt rengeteg Kétségkívül azt talán kevésbé láttam, de azt viszont kellett tapasztalnom a család más részében, és mondom nem a szülék részéről, hogy azért mégiscsak megindul egyfajta társadalmi mobilitás volt, akiknél lefelé, gondoljunk az egykori középosztályra, internálásokra, Igen. stb. De hát elég jelentős tömegeknek fölfelé. Ezzel nem a múlt rendszert akarom védeni, a saját motivációimat keresem. Én úgy gondoltam, hogy az az ár, amit politikai szabadságban megfizettet ez a rendszer, ha egyáltalán tisztában voltam az árral, az számomra, akkor voltam így nem ma, elfogadható azért, ami hát talán a kiáltó egyenlőtlenségek felszámolása terén mutatkozik. Másrészt meg, és itt a 74-es dátum nem mindegy, nem azért, mert 
hány éves voltam. Ez akár ellenjavalat is lehetett volna, hogy akkor már túl voltunk 68-69-en nyers rezső fellépésén, új gazdasági mechanizmuson. Igaz, hogy később aztán ez visszazárt, de mégis volt egy olyan képem a rendszerről, hogy itt lehet majd fokozatosan nyitni. Aztán vannak hullámvölgyek, de, de ez a dolog haladhat egy nagyobb szabadság irányába. Tévedtem, ma már tudom, hogy a rendszer lényege, ez csak egy határig engedte meg. De Elében gondoltam. ment a következő kérdésnek, mert arra akartam rákérdezni, hogy mennyire volt reális ez az elképzelés, hogy na, 74 van, mindjárt 30 vagyok, belépek az MSZNP-be, és akkor majd én bele fogok szólni a dolgokba. Tehát, hogy mennyire tűnt ez egyáltalán mozdíthatónak. Azért nagyon kemény keretek voltak, ugye az öreg ember az egésznek az élén, nagyon nem tűnt Kádár maga sem elmozdíthatónak, illetve hát a szovjet rendszer is még, még elég élendületben volt. Igen, én nyilván nem is arra gondoltam, nem akarnék ilyen babérokat utólag a fejemre tűzni, mert nem volna valós, hogy és akkor majd szép lassan megdől a rendszer. Én nem akartam megdönteni. Én úgy gondoltam, hogy az alapvetően nem a magántulajdonon, hanem egyfajta Hát ma már nem mondok köztulajdon, mert inkább állami tulajdonnak lehet a lényegét nevezni, állami tulajdonon alapuló gazdaság az igazságosabb, és persze van ebbe feladat, meg kell próbálni szabadabbá és nyitottabbá tenni, és mondom, volt előttem példa vagy illúzió, hogy, hogy azért ez a dolog mozog. Magyarországon néha kicsit jobban mozgott, hát ezt tudjuk, mint a környező országokban. Hát olyannyira, hogy ugye a 68-ban azért nem csak az új gazdasági mechanizmus a prágai tavasz volt akkor, ami elég rendesen kijelölte azt, hogy meddig mozoghat ez a rendszer. Tehát, hogy a demokratizálódást azt egyszerűen nem tűri el a, a felsőbb hatalom. Én akkor nem így láttam, hogy akkor ezt, hogy ez azt jelenti, hogy csak eddig mozoghat. Ne, nem volt igazam félreértésnesség. Úgy gondoltam, hogy visszaesésekkel, de az a, ez a dolog egy kicsit mozoghat egy nagyobb szabadság irányában is. De mondom, nem szépítve a dolgot, fontosabbnak tartottam, azt hiszem, és ami nagyobb hiba volt, és nagyobb tévedés, szétválaszthatónak tartottam a valamilyen elképzelt nagyobb egyenlőséget a szabadság kívánalmától. Ma már látszik, megjegyzem Magyarországon is azóta is, rendszerváltás óta is, hogy nem szétválasztható, hogyha az állam, akár azért, mert ő a legfőbb tulajdonos, kontroll nélküli ilyen nagyján ő, akkor hamarosan élni fog a politikai, ideológiai, világnézeti hatalmával is. Én ezt az évet akartam később ez... meghúzni. Tehát, hogy... Igen, kétségkívül én akkor nem gondoltam, hogy ez szükségszerű. Mert hogy ez a fajta igazolás a politikai szabadságok visszanyásésének, ez ugye konkrétan most folyik. Hát az a kezdtük, hogy most ment át a civil törvény, és nyilván vannak nagy tömegek, amelyek úgy gondolják, hogy ez megéri. Tehát, hogy, hogy ez az ára. Azt mondjuk a szuverenitásunknak, vagy bármi. Tehát azt kell mondanom, hogy sok generáció köti meg egymás után ugyanazt az alkut, amit én is megkötöttem. Én úgy gondolom, hogy nem rossz hiszeműen kötöttem meg, de rossz véggel. Az kétségtelen. Föltehetőleg a mostaniak is így vannak. Nem, egyébként a, azt gondolom, hogy azért ezek véletlenül se számonkérésnek gondoltam, hát... sőt, lehet, hogy itt én vagyok a kádáristáv kettőnk közül. Mint hogy a, hát ennek a rendszernek azért valóban a, a társadalmi mobilitást azt említette a, az elsők között. Én, én is azt hiszem, hogy a, a baloldal száz éves történetének ez mondjuk talán az egyetlen sikertörténete, talán a legnagyobb baja most az, hogy, ez, hogy nincs ilyen sztori. Ez, ez egyébként nem akarok átugrani nyilván évszizedeket, bár szívesen tenném életkorilag, ha már erről is beszéltünk, de azt hiszem, hogy, hogy ez a lényeg, hogy ma a baloldal nyilván nem egyedül 
liberálisokkal, vagy akár progresszív konzervatívokkal együtt a rendszerváltás után teremtett egy intézményekkel kibástyázott, kicsövekelt, szabadabbnak látszó világot, de mivel elmaradt, a mobilitás, sőt nem, nem vagy elmaradt, leállt, befagyott az egész társadalom, ez nem lehet egy stabil és tartós. Hát ráadásul akkor ennek a emögött ott áll az az emlék, hogy azért Magyarországon mondjuk a nők általános és egyenlő választójoga az 45-től lehet, tehát előtte ugye még csak a korhatárok se voltak azonosak. És, és ezen kívül minden, még mennyi minden van, amit hát akármilyen szomorú, de hát Kelet-Európában a szovjet hadsereg hozott mondjuk az áramot a falvakba. Hát hogy biztos, hogy ennek a társadalmi emléke az, az ányomja a bélyegét arra, ami a rendszerváltás után jött. Igen, az a baj, hogy ebből az emlékből, amikből nem csak az akkor élő generációk táplálkoznak még, tehát nem csak az én korosztályom, hanem azt nagyon sok családban kiki továbbadta a gyerekének, hogy de akkor elmehettünk a vállalati üdülőbe, és így tovább, tehát ez nem is zárul le mondjuk így a mi kihalásunkkal. Ez még nem volna probléma. Igazi ö, ö, probléma az, hogy ebből a nem tudom, hogy a többsége, de sokan nem azt a következtetést vonják le, hogy akkor a nagyobb szabadságot töltsük meg tartalommal és segítsük különböző társadalmi vagy akár állami eszközökkel a mobilitást és a kiáltó vagyoni különbségeket fékezzük meg, hanem azt a következtetést vonja le, hogy hát akkor a bizonyos fokig jó világnak az a feltétele, hogy korlátozott legyen a szabadság. Meg, Pedig lehetne legyen, a másik következtetés Meg, is hogy legyen egy erős ember. Igen, 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 sajnos. Rákenném ezt saját magunkra, már úgy értem, hogy Magyarország történelmére, de azért nem szeretem, ha nagyon kádár népézünk, mert azt veszem észre, hogy az erős ember iránti nekem nem föltétlenül rokonszenves igény, azokban az országokban is föltámadtak, akiknek nincs ilyen bulcsuk. Igen, igen ez a, én is kénytelen voltam átértékelni, én is nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a, a kádárizmus az túl jó volt, tehát hogy a legvidámabb barakból nem volt olyan katarzis a szabadulás, mint mondjuk a lengyeleknek vagy igen, a románoknak. Igen, mondják egyébként, hogy van, van ebbe is igazság, de abban is, amit most mondani fog, hogy máshol is vannak. De, de hát közben után. a lengyelek körülbelül ugyanezen az úton vannak, miközben nekik egy igazán katartikus rendszerváltás igen. adott. És, és egyébként Romániában, Szlovákiában nagyon sok helyen e, ugyanezek a tendenciák erősödnek. Tehát nem kell ehhez e, gulyás kommunizmus. E, és nem kell ehhez Kelet-Európában lenni sem. Attól tartok. E, most nem belemenve a nyugati világ különböző civilizációs buktatóiba, azért ott is megnőtt a vezető személyiségek szerepe, és van egy ilyen vezérvágy, különben nem értékelődnének fel a mondjuk radikális pártok, akik erőt, jobboldalak és belül, akik állnan erőt és vezért ígérnek. Igen. Folytatnám azért az életrajzot. Nem, nem tehát, akartam hogy... ettől eltántorítani, csak a történet visszatérő magába. Ja, ami 74-től elkezdődik, az még nem országos politika, vagy akkor még nem is... Nem, 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 nem akkor lehet... én a, a Keszthelyi Egyetemen tanítottam. Tehát hát de közben akkor... azért Acél György stábjában a kultúra irányítással foglalkozott. Tehát Később, azt sem lehet igen. mondani, hogy ez nem egy politikai munka. Dehogy, de nem is akarom azt mondani, hogy nem politikai munka, Jóval később ugyan, de hát azért nem annyival később, tehát a 74-es belépésem után 
tíz évvel, vagy tizenegy évvel, én a pártközpont kulturális alosztályán dolgoztam, tehát ha úgy tetszik, pártapparátsik voltam, hát hogy a fenében mondanám azt, hogy ez nem politikai munka. Mit több engem Acél György vitt oda? Azt, azzal a bevallott, és nem csak az én élet temet érintő céllal, hogy a cél, akiről sok mindent lehet mondani, de okos ember volt és művelt ember, azt mondjuk nehéz vitatni. Valószínűleg egy bunkóhoz az ember kevésbé <gül> csábult volna oda. Hát azért vannak most elegen, tehát a mai kultúra irányításban mondjuk a célgyargyat én nem látok. Nincs, nincs. nincs. Azért azt... sokan oda csábulnak. Kétségkívül, de mondjuk nekem egyszerűbb volt oda csábulni. Igaz, hogy most többet fizet. Kétségkívül. Nekem talán egyszerűbb volt acélgyörcsöz oda csábulni, mint mondjuk Biszkó Bélához, vagy mit tudom én, kihez uh-huh. lehetett volna. Nos, acélgyörgy, mivel jó agyú ember volt, azt látta, hogy az ő korábbi kultúrpolitikai sikerei, amikkel egyfelől konszolidálta az értelmiség egy részét, másfelől egy színesebb kultúrát teremtett, mint a környező országokban, az annak köszönhető, hogy ő a valami a módus vivendit, valami együttélési, aztán kimondatlan alkut kötött a vele egyidős író generációval, Ijéssel, uh-huh. Dérivel, német Lászlóékkal. De azt is látta, hogy ezt nem tudja megismételni a fiatalokkal. Mert hogy ők már nem hallgattak rá, vagy csak nem találta meg a hangot? Vagy? Ő azt hitte, hogy az utóbbi a baj, hogy nem találja meg a hangot, és ezért próbált hát viszonylag fiatalabb embereket, akkor én az voltam, és más kollégákat is, odavinni a pártközpont kulturális osztályára. Azt gondolta, hogy ez csak generációs probléma. Hogy mi majd a kortársainkkal ugyanúgy szót értünk, mint ahogy ő megoldotta maga generációjával. Nem vette észre, hogy mi se vettük észre, hogy itt már a rendszer hibái, meg berosdás azok jobban kiütköznek, mint mondjuk Ijés és Német László idején. Uh-huh, szóval akkor nem sikerült végül is. Uh... Nem, nem, nem. Hát amiért odavittek minket, az nyilvánvaló kudarc volt. Uh, én azt hiszem, hogy inkább hatott ránk az a akkori művés generáció, mint fordítva. Még akkor viszont sokat láthatott a, ennek a rendszernek az eszeveszettségéből ebben, mert nyilván látta azokat a jelentéseket, Persze. amik arról szólnak, hogy titkosszolgák fülelnek koncerteken, uh, meg, azt, azt azért meg a hosszú nem... haj elleni hadjáratok. Uh, 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 hát uh, persze a hírét azt hallottuk, abban a vezetői körben nem voltam benne. Benne, ami láthatja a titkoszolgálati jelentéseket, tehát nem voltam hülye, hát tudtam, hogy, hogy készülnek ilyenek, és ez azért egyre inkább jelezte a rendszer végét is, mert ha ezt még egy ilyen szituációban is, ami puhább volt, mint a többi országban, így kell tartani, akkor az világos volt, hogy nagyon soká már nem tarthat. Hát és nem is tartott utána már nagyon sokáig, és aztán elkövetkezett a rendszerváltás. Azt akartam még kérdezni a hátralévő néhány másodpercben, ami után mi is átlépünk a, a kádárizmuson, mondjuk Antallig. Hogy, Elég nagy történelmi lépést tettünk, igen. Hogy uh, mikor járt először nyugaton, és milyen kultúrsok volt az? Azért nem volt kultúrsok, mert én már 13 éves koromban kijutottam nyugatra. Volt egy nagypapánk, aki korán elvált a nagymamától, és Németországban élt, német felesége volt. Tehát én már akkor láttam nyugatot, sok csak az volt, hogy pocséknak tűnt a kóla íze. Később aztán már ez a sok elmúlt. Hát akkor innen folytatjuk a kóláig. Macifröccs. Kultúra, közélet, népharag, meg egy kis Málna szörp. Tóta V. Árpád műsora.
Ismét üdvözlöm a hallgatókat, folytatjuk Lendva Ildikóval a mély interjúnkat, vagy fröccsözésünket. <gül> Mielőtt átlendülünk a rendszerváltásig, az még oda visszakanyarodnék, megdicsértük az imént a kádárrendszert, vagy hát az még nem is a kádárrendszer volt, hanem csak a szovjetek bevonulása azért, mert, mert azzal kezdődött a legalábbis a nők, ha nem is teljes egyenjogúsága, de az egyenlő szavazati jogot akkor kapták meg. Ennek ellenére maga a kádárrendszer is eléggé kaszárnya volt. Tehát Benke Valéria volt az egyetlen KB tag évtizedekig. Nem nagyon voltak nők az első vonalban egészen Csehák Juditig. Az ennek a, a tapasztalatait azt hogyan tudta aztán továbbvinni, vagy, vagy hogyan, hogyan élt meg egyáltalán azt, hogy nem sok kolléga nője volt nyilván ott a KB stábban. Azért a munkatársak között de volt. A második vonalban voltak? Igen, igen, ott azért voltak, de kicsit talán az első vonal közelébe fél lábbal Cservenkáménak hívták, egy nagyon legendás Pest megyei, nem nagyon progresszív akkori MSMP elnök. Hát Benke Valériát sem úgy ismerjük. Kétség kívül volt egy könnyűipari miniszter, akinek már nem emlékszem a nevére, de főleg hát ilyen kirakat nők voltak a parlamentben talán, arra még az időszakban. úgy mondanánk. Ott nem volt hivatalos kvóta, aminek én, én ma már nem vagyok ellenfele, ha tegyem hozzá, egy darabig nem tetszett nekem sem. De azért ott kellett mutatni egy szőke fiatal sövőnőt, meg egy sok szoknyás parasztasszony. Az, az a helyzet, hogy a, a nők helyzete, vagy, a, vagy ennek a látványos emancipációnak a a fonákja, hogy ez nem hatol el a mélybe, ez nekem nem tűnt fel a rendszerváltás előtt. Kevésbé nőben utastam, bocsánat, hogy ilyen hülyén szlengel fejezem ki magam, tehát kevésbé ez a probléma érdekelt. Amikor úgy erre is rányílt a, a szemem, az az antalkormány időszaka volt, amikor mutatkozott olyan veszély, még egy-két törvényjavaslatban is, amiből végül aztán nem lett nagyon köme, kemény törvény, de mutatkozott az a veszély, hogy me, me, megint ilyen, ilyen Tűhe, kírhe, kinder, tehát vissza a nőknek a hagyományos női szerepbe című korszak jön, és akkor kinyílt a női szemem, ha lehet ilyen képzavat mondani. A későn érő típus. Igen, kétségkívül nőként ezek szerint, vagy em, nő emancipátorként későn értem, de akkor annyira, hogy mi alakítottuk meg, vagy én, én voltam akkor az első vezetője, 92-ben az MSP nőtagozatát, ami hát, rém hülyen év, hogy nőtagozat, természetesen, mindig mondták, hogy legyen himtagozat is, de, de a a társadalmi szükséglet világos volt, hogy felelni arra az ókonzervatív nőképre valami mással, ami nem a kádárizmus látszat parlamenti képviselői, hanem valami igazi emancipáció. Nagyon sokáig nem jutott azóta sem a dolog. Hát ha most, ha jól tudom, nem. 10% a nők aránya a parlamentben. Ö, nem, 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 az ritka ö, pocsék maradt. Ö, most nem mondom el, amit minden ilyen misóban el szoktak mondani, hogy valahol zambibbe táján vagyunk a világrangsorban a női politikusok, női képviselők aránya között. Egy valamit hadd tegyek hozzá, mert az mással is összefügg. Ha nem is túl jó, de ö, azért mondjuk ennek a duplája az arány a körülöttünk lévő posztkommunista országok ö, parlamentjeiben, mm-hmm. és ennek állítólag Többek között az is az oka, 
hogy nálunk a politikai elit általában is befagyott. Tehát, Igen. ha meg befagy az elit, akkor akik ugye az első eresztésben nyilván egy férfi dominanciájú közéletben bekerülnek, azok őrzik a helyüket, és a nőknek, épp úgy, mint civileknek, másoknak nehezebb bejutni. Tehát az egész összefügg a mi elitünk megmerevedésével is. Hát meg valószínűleg itt van egy, van egy kritikus tömeg, tehát hogyha ez már 20 vagy 30 százalék, akkor annak sokkal több a vonzereje, mint hogyha mutatóban van néhány nő, és tulajdonképpen valaki ezt fontolgatja el, kezd odafigyelni az ő szereplésükre, akkor azt fogja látni, hogy viszonyatosan lát, hát lát de hogy rettenetesen kapják az ívet, és gyakorlatilag nem tud úgy fölállni egy nő mondjuk 60 év alatt, hogy, hogy a reakciók ne arról szóljanak, hogy hogyan van kisminkelve, vagy hogy néz ki, vagy... Igen, de azt kell mondanom, hogy ez inkább a politikai benfentes nyelvnek és modornak a Nem, sajátja. nem, az sajnos a közönség is. Lehet, részben a közönség is, de azért az mégis egy vitathatlan adat, hogy a legtöbb nő a közéletben a falvak közvetlenül megválasztott polgármesterei között van, pedig az ember ott gondolná az előítéletességet a legnagyobbnak, uh-huh. és ott mégis megválasztják őket. Tehát én nagyobb hibát látok az elit modorában, mint magában a közönségben, hát nyilván a se büntelem. Tele van egyébként... Ja, és azt akarom mondani, hogy és 60 felül is azt kapja meg, hogy hogy van kisminkelve, legyen nyugodt, szóval nincsenek korhatára, ha nő hát, az illető. nem megnyugtató, de akkor legalább belenéztünk ebbe a pokolba is. Tehát 94-től lett országgyűlési képviselőt, nyilván nem az utcáról, hanem volt már beágyazottság, illetve volt előtte egy kampány is. Uh-huh. Igen, de az az igazság, hogy 94-ben az MSP színeiben a körzetek többségében a kiskutya is nyert volna, tehát ezt se nem a kitűnő kampányomnak, se nem a varázslatos személyiségemnek nem tudom, ja, nem, hogy nem akkor... Is erre nem is föltételezte ezt Nem puncsolni akartam. Tehát akkor, akkor azért elég könnyű volt ezekben a színekben bekerülni. Én meg már akkor valóban négy éve az MSZP, vagy öt éve az MSZP alapító tagja voltam, budapesti elnökségi tag, ahogy mondtam, nőtagozat, tehát már ott nyüzsögtem megint a közepébe. Tehát akkor innentől jött az országos politika, meg az országos ismertség. Igen. Élvezte? Igen. Mind a kettőt. Tehát az országos politikát is, és az országos ismertséget is. Nem állítom, hogy utóbbinak nincsenek hátulütője, amikor épp a legúcskább farmerumban rohanok le éppen vásárolni, és természetesen akkor talál meg a választó, és meg maga az. Ó, hát ennél, De élveztem. Ennél valószínűleg súlyosabb hátulütői is vannak, és erről akartam foggatni. Tehát a politikai pályának a veszélyei. Nyilván ezek mások, mint az uránbányásznál, inkább mentális, meg pszichés veszélyekről van itt szó. Tehát van a népszerűségnek ez a... Ezt mondjuk minden közszereplő tudja, csak egy, egy első vonalbeli politikus, az tényleg minden nap találkozik vele. Tehát a népszerűségnek ez a minden nap adagolt kis mérge, meg kábítószere. A, az, hogy mindig vissza lehet szaladni a rajongókhoz, és elbújni még a jogos kritikák elől is, hogy mindig van egy komment most is. Ez a legnagyobb veszély. Kisebben én is érzem, hogy mindig van egy olyan komment, amelyik szerint baromi jó vagy, csak Igen. így tovább, még akkor is, hogyha én is tudom, hogy hülyeséget csináltam, vagy ez, ez így van, ennyiben ez egy közös szakma, hogy bozasztó könnyű bezárkozni a fanklubba. Van, akinél a fanklub milliós, van, akinél egy tucatnyi, de ugyanúgy. De a tucatnyi is elég. Hát hogy ne, hogy ne, és az ember meg van győződve, hogy 
Szentnyi fedezte fel az ingenialitásomat hihetetlen éleslátással. Ez valódi veszély. Azt mondani, persze mindenki azt hiszi magáról, hogy ő nem romlott meg benne, közben hát nem biztos, hogy így van, de én mégis azzal álltatom, vagy álltattam magam, hogy végzetesebbeket nem ejtett rajtam a dolog. Talán azért, és ez az MSP sajátos, ha úgy tetszik, kultúrtörténete, vagy társamtörténete, mert 90-től 93, még nem is 94-ig, azért az MSP egy politikai gettóba volt. Tehát olyan túlzott népszerűség veszélyével nem kellett számolnunk, és mi ezekben az években tanultuk meg az új rendszert. De hát utána megjött a kormányzás. Hát utána a... megjöttek nagy bukások, vagy, vagy nagy, nagy bukás, tehát volt ezen a hullámvasúton fent is, meg lent is. Néha az ember ma fölfelé menve is sikitozott, de hát lefelé menve meg megtanultam, milyen az. Jó, egyébként amikor mentális veszélyekről beszélek, akkor, akkor nem csak a narcizmusról van szó, hanem, hanem az ellenkezőjéről is. Tehát ugyanilyen eltúlzott támadások vannak, karaktergyilkosságok. Persze, frusztrálódni is lehet. Meg, meg évtizedik kísértő hibák, tehát mondjuk a gázáremelés, az gondolom a kedvenc szava még mindig. Hát pontosan, pontosabban nem az én kedvenc szavam, hanem ez maradt fent belőlem az utókornak, és most megérem, hogy nem fogom negyed órába elmagyarázni, hogy miért mondtam. Nem mindenki hallotta. Meg azóta már volt is gázáremelés, meg rezsicsökkentés. Volt, persze, persze, minden volt, az egy fél mondatot mégis szánok rá. Akkor ez válaszként hangzott el arra, hogy amint kormányra jutunk, ötszöröse lesz a gázár, és elhordjuk a Gellért hegyet, meg lebontjuk a, a hidakat. Ettől én még hibásan feleltem, mert a mondat elmondható első felét mondtam, hogy nem lesz gázáremes, és nem tettem hozzá, hogy hát már még a világpiaci ára kijenek. Lehet, hogy kampányban hülye, aki hozzáteszi, de én eléggé megbűnöttem érte annyira, hogy most már bánom, hogy nem tettem hozzá, eszembe se jutott. De... Ha már elővettük ezt a két problémát, tehát a narcizmust, meg a, meg a paranóját, vagy a paranóját a, igen. ami ezekből a szereplésekből kisülhet, akkor azért nyilván másokat is érdekelhet, és más érintett. Egy barátomnak az a kérdése, hogy így szokták a, a orvosokat kérdezni, az emberek a saját problémáikról, hogy tehát mi ez ellen a védelem? Vannak-e technikák ezt kibírni, vagy ez pusztán lelki erő, meg, meg a privát kapcsolatok kérdése? Hát, cso- csodaszer... hogy, ne, hogy ne csavarodjon be az ember. Igen, igen, csodaszer, valószínűleg nincs, és sokan be is csavarodnak, hát anélkül, hogy ennek föltétlenül olyan jele lenne, hogy gumiszobába kéne vinni, de azért a becsavarodás... Vagy hát bizonyos... a gumiszoba az, az nem kell, a, a pszichés mentális betegek nagy része szabadlában van, és magáról sem tudja, hogy baja van. Kétségkívül, és ilyen a politikában is sűrűn előfordul, meg a határ sem olyan nagyon éles, de ami talán mégis védelmet jelent, hogy akármilyen kellemetlen az ember ne zárja el magától a fanklubban kívüli régi ismerősöket, vagy, uh-huh. vagy, vagy új ö, ismerősöket. Ö, beszéltünk facebookozásról. Iszonyatos nagy a kísértés, hogy az ember kitörülje az általa a kellemetlenkedőket. Igen, most majdnem a hülye szót használtam, de abszolút nem biztos, hogy a kellemetlenkedőket, főleg, hogy ne feleljen neki. Hát nyilvánnak én nagyon trágár azt az ember, meg ott sértegetőbbéget, azt, azt ki is törli, de jobb nem engedni ennek a, a kísértésnek, mert kellő módon ellensúlyozza azokat, akik körében népszerű az ember, és pozitív megjegyzéseket kap. Uh-huh. Csak hát ez, ez még mindig ez a két véglet. 
ami még érdekel, az a magánéletnek, meg a nyilvános szerepnek a szétválasztása, mert hogy nyilván ebben a hivatásban, ami egyébként ugye 0-24 órás odaszenteltség, tehát tényleg az van, hogyha lemegy a boltba a farmerben, akkor is lendva ildikóként megy le, tehát ott is szerepelni kell. Ez az egészhez nyilvánvalóan kell egy páncél, vagy vagy még inkább be kell ülni egy ilyen birodalmi lépegetőbe, és akkor azzal az ember megharcolja a, a hivatását. Viszont aztán, aztán valahogy valószínűleg arra van szükség, hogy ezt a páncélt ne vigye haza, vagy hogy vagy haza lépegessen ebben a lépegetőben, de aztán leparkolja, mert hogy a magánéletben ezek a technikák nyilván nagyon destruktívak. Pontosan így van. Ugyanakkor van még egy csapdája a magánélet és a közélet egymáshoz való viszonyának ezen a pályán, hogy újabban divattá vált, nem egészen függetlenül attól, hogy a személyiség szerepe, akár a vezető személyiség szerepe fölértékelődött, hogy kiki vigye be a teljes életét, a magánéletét, a gyereket, a, a kutyát, kutyát, a férjet, a feleséget, a hobbit, a plakátra, most akár konkrét plakátra, akár jelképesen, és az aztán tényleg gyilkos tud lenni. Olykor veszélyes is, annak idején azért jöttek fenyegető telefonok is családtagoknak, meg, meg levelek. Nekem az volt a szerencsém, hogy a családom, amikor képviselő lettem 94-ben, annyira megrémült ettől a döntéstől, hogy nem is nagyon akart részt venni benne, és én is úgy gondoltam, hogy őket nem kötelezhetem semmilyen csuki szereplése, nem ők akartak politikusok lenni, és onnantól hermetikusan elzártam. Most már itt ott a könyvben is, meg Facebookon is megengedem magamnak, hogy mit tudom én, unokákra mert nem bírom ki, természetesen, de nagyon vigyázok, hogy még a ezt nevük se e, e, szerepeljen mondjuk a, a történetben. E, ez még az is le, hogyha első ember akarnék lenni, mondjuk amerikai elnök akarnék lenni, de valamiért nem invitálnak, e, a, akkor, akkor feltetőleg ezt nem lehetne kibírni, mert ott muszáj a, a házastársal dobogóra menni, e, és így e, tovább. De mégis a lelki egészség szempontjából jobb az én receptem, hogy azt a világot izolálni, mert akkor én is könnyebben lépek úgy át a küszöbön, uh-huh. hogy itt nem ugyanazokkal a reflexekkel kell a kritikákhoz viszonyulni uh-huh. Igen, hát ez lett volna a kérdés, tehát hogy ezt nem hazavinni, meg, meg hogy mondjuk otthon az ember ne szónoklatot tartson. Hajlamos hanem, vagyok rá, azért, azért hozzá, hozzátartozik az igazsághoz. Egyébként ez egy mellékszál, de nem volna helyén való, vagy nem akarok tanácsot adni, de memoárt írni? Tehát, hogy valószínűleg nem fogunk eljutni Botka Lászlóig ebben a beszélgetésben sem, mert annyira, annyira sok az emlékanyag. Uh, igen, hát már lassan úgy járok, hogy jönnek az úttörők a partizán nénihez az emlékekért. Félig, fél memoár született, volt 14-ben egy másik könyv, amit ugyan beszélgető könyvként alkottuk meg Herényi Károlyjal, tehát ő jobbról nézve, én balról nézve mondtuk el addig a húsz év történetét, de valódi memoárt nem írtam, és azt hiszem nem is írhatok, mert ma a múlt is, a húsz évvel ezelőtti múlt is annyira politikai eszköz lett, hogyha írok valamit róla, nem is terhelőnek szánom, az holnap után fegyver lesz valamelyik uh-huh. politikai csatában, úgyhogy ezt nem tervezem. Hát, akkor az asztal fióknak talán érdemes. Vagy mégis mondjuk ez a műsor is uh, kikerül az internetre, aztán akkor örökké ott lesz. Akkor maradjunk Egy, ennyiben. Kénytelen vagyunk, az... vagyunk azért egy pár szót ejteni most már a, a jelenről, vagy a közelmúltról, meg a 
meg főleg a jövőről, hogyha az egyáltalán van. Azt mondta az egyik interjújában, hogy eljöhet az az idő, amikor a parlamenten kívüliség lehet az egyetlen megoldás, és ezt nyilván nem magánéletre gondoltam, mert azt már megoldottam. Ott már ezt megoldottam. Nem jött ez még el? Tehát, hogy van-e még értelme napi rendelőt átordibálni a túloldalra? Nem lehet, hogy egy Facebookos videó egyszerűen hatásosabb, több embert ér el? Én többször hittem, hogy már eljött az idő, és ki kéne vonulni az ellenzéknek, már a demokratikus ellenzéknek a parlamentből. De utóbb mindig rájöttem, hogy lehet, hogy a többieknek, a többségnek van igaz, aki ott maradt, mert ebben a nagyon szűkös média térben, ami az ellenzék számára adódik, egy kis szelet, mégiscsak a parlamenti fellépés szerepe, az csak bekerül vagy a színejava, vagy nem a színejava, hanem valamilyen része bekerül a, a híradókban, és így tovább. Tehát értem a kollégákat, akik ott maradtak, azzal együtt, hogy nekem már néhányszor volt ingerenciám, hogy azt mondjam nekik, hogy na, akkor, akkor itt a vége. Talán inkább attól kell óvni a bent maradó, vagy a bent lévőket, hogy azt higgyék, hogy a dolognak az az értelme, hogy ők majd egy módosítóval javítanak a helyzeten. A dolognak az az értelme, hogyha mondanak egy jó mondatot, ahogy mondtam, bekerül a híradóban, más értelme nincs. Igen, hát nem véletlen, hogy elég sokan már ez az MSZP-ben kevésbé játszik szerepet, de próbálnak ilyen performanszokat ott végrehajtani, amilyen meg is kapják a büntetésüket. Igen, a egy normális világban ez talán valóban helytelen volna, mert a parlament mondjuk nem arra való, hogy folyton ezt azt mutogassunk, fejreálljunk, stb. De mivel nincs más eszköz, én támogatom ezeket a performanszokat. Mm-hmm. Talán ugyanebben az interjúban merült fel, vagy, vagy vetette fel nyilván nem is egyedül a, a választási pártnak a a lehetőséget, hát ez nagyon nem tűnik reálisnak, sőt most a közös lista sem tűnik reálisnak, de még a koordinált indulás se. Úgy látom, hogy ez a vonat elment. Továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy gyorsabban a célállomáshoz vívő vonat lett volna. Egy olyan típusú átmeneti választási pártot, a választási párt nevében is benne hmm. van az átmeneti jelleg összehozni, ami nem MSP, nem Együtt, nem DK, nem mit tudom én micsoda, és az igazi hát vágyam az volt benne, hogy egy ilyen párthoz könnyebben csatlakoznak a lejáratódott, mert sajnos minden párt lejáratódott, a párt világjáratódott le, a lejáratódott pártokon kívüli közélet, a szakmai közélet és a civil közélet figurái, sőt, akár ők kezdeményezhetnek egy ilyen pártot. Ma már nem sírok bele a kiömlött tejbe, erre most már nincs idő, másfele hát indult el a, a politika. A struktúra ott is ugyanaz lett volna, tehát ugyanezek a viták jöttek volna ki, amikor egy választási pártot kell összepattintani, nevezetesen leginkább az, hogy mi legyen gyurcsányjal. Benne legyene, és milyen, milyen a, Az én elképzelésemben egy választási pártról ennek a vezérkarát egy majdani, pontatlan a név, de ezt használom, egy majdani szakértői kormány alkotta volna. Azért pontatlan, mert ez uh-huh. nincs igazi szakértői kormány, kell hozzá a parlamenti támogatás. De mégis úgy képzeltem, hogy viszonylag új emberek, vagy a szakmából, vagy máshonnan ismert, nyilván azért nem nagyon eltérő gondolkodású emberek, egy árnyékkormány áll az érdekes, mert ezt civilek szokták elővezetni, civil tüntetéseken, vagyis hogy hát civileket mondom, a kormány... Nem vagyok már félig. Ja, tényleg, el is felejtettem. De harcezett politikusok sokkal kevésbé már csak azért, mert a politika az csak egy szakma. Tehát persze be lehet rakni a világ legjobb 
nem is tudom, kultúr, kultúrminiszternek be lehet rakni egy, egy írót, egy művészt, tényleg ért hozzá, vagy egy színházi rendezőt. De nem hát, biztos, hogy jó miniszter lesz ebben. Hát ebben ez az első nap ebben meg. Teljesen igaza van, de aki valahol valamilyen vezetői gyakorlatot már szerzett, annak az esetében nem érdemes túlságosan misztifikálni a politikai tudást. Annál is inkább, mert az a politikai tudás, amit mondjuk én mondjuk így szerezhettem abban a húsz évben, amikor képviselő voltam, már a például már nem érvényes, azzal nem tudnék jobban egy demonstrációt vagy egy hatékony mozgalmat szervezni, mint az, aki ezt egész máshonnan, mondjuk egy szociális típusú vagy jogvédő egyesületből kezdi el. Tehát fontos a politikai tudás, de ha a politikát tágan közéletnek értelmezünk, akkor az nem csak az ebből élő politikusokban lehet meg. Értem. Viszont a civilek bevonása az, az egy ugyanolyan probléma, mint a Gyurcsány is egyébként, akár választási pártban, akár listán, akár bármilyen rendszerben, mert hogy ők még a mai napig ott tartanak, ugye, hogy, hogy totális politika undorban élnek. Sőt, valószínűleg ez az én elméletem, van ebben azért valami hűbrész. Tehát én azért Persze. azt látom, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy valaki egy tüntetésen eldadogott egy beszédet, akkor azt gondolja, hogy ő olyan mértékben lebeg már a pártpaletta fölött, hogy neki nincs is szüksége a, a hivatásos politikára. Van ilyen... Megközelíthetetlen, bevonhatatlanok. Uh... Azt hiszem, hogy ez egy kicsit oldódott az elmúlt időben. Kezdetben még talán a Milla úgy kezdte, hogy az első tüntetésre ne is jöjjenek politikusok, aki mégis oda ment, azt Igen. talán meg is próbálták elküldeni. Én amióta úgymond civil vagyok, abszolút nem izgatom magam ezzel, és lelkesen elmegyek minden demonstrációt, de látok ott politikus kollégákat is, már nem küldik el. Már nem köpik le őket, persze a Tehát Ez azért oldódik, azt hiszem, hogy ebben az lenne az igazi oldószer, hogyha most független attól, hogy közös lista, külön lista, vagy valami, azért remélem, hogy legalább a körzetenként egy jelöltbe valahogy meg lehet egyezni. Tehát függetlenül a konstrukciótól talán az segítene, és Botkalászló mond is ilyesmit, hogy a lista elejére azokat tenni, akik olyan szempontból új arcok, hogy akár egy majdani kormánytagjai is lehetnek. Tehát nem föltétlenül mindenki a politikából jött közülük. Hát akkor ezt már csak velük kell megbeszélni, mert hogy... Ez a nehezebb, nem a hajlandósága nehezebb már a pártoknak, Igen, hanem az ő készségük. Azért is furcsa, mert, mert az látszik, hogy az ő követeléseiket CEU-ügyben, civil szervezetek ügyében, vagy, vagy oktatásügyben, mondjuk a tanítanék mozgalmat, ez papíron tökéletesen képviselik az ellenzéki pártok, és közben tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy képviseljék őket, mert nem állnak velük szóba. Már ugyanazt mondjuk, a probléma idézőben mondom, hogy csak, már csak az, hogy, hogy két különböző helyről mondjuk, Anna az egy nagy kérdés, hogy a hátra lévő tíz hónapban lehet ezen segíteni. Ha nem lehet, akkor marad az, ami most van. Hát akkor ez De ne majd... ez legyen a végszó, hogy marad, ami most van. Remélem, hogy lehet, és akkor nem marad, ami most van. Nekem nem kell, akkor már másik végszót mondanom, majd tíz hónap múlva megbeszéljük, hogy hova jutottunk. Köszönöm szépen Lendvai Ildikónak, hogy én itt volt. Legközelebb egy hét múlva Maci Fröccsözünk, én is köszönöm a figyelmet, Tóth Nevi Árpád voltam. Családunk egyik tagja, akit oly hőn szerettünk, egy valóság nevű nagybátyám. Sajnos már nincsen velünk, levelet ír csak nekünk. Sajnos már nincsen velünk, 
levelet ír csak nekünk. Ha levél jön tőle, csak úgy kapkodjuk ki egymás kezéből, sírva és nevetve olvassuk jellegzetes kezeírását. Ezer csúkkal is felél, egy-egy gyöngybetűs levél. Ezer csúkkal is felél, egy-egy gyöngybetűs levél. Ha bár távol élek, remélem megvagytok, szorgalmasan ápolgatjátok, még az emlékem, és hosszú esték során gondoltok néha rám, és hosszú esték során gondoltok néha rám. S felhasználva az alkalmat, felhívom a család tagjainak becses figyelmét, a szükséges óvatosságra, mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok, mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok. Fröccs. Tóta V. Árpád műsorát hallották. Jövő héten kedden 15 órától folytatjuk. Holnap ugyanebben a sávban Csepei Adrien veszi át a szót. Hadd szóljon!